0: Hello， 大家好，欢迎来到 Diary 预备中第二季的内容。我们来聊聊暂居台东的日子。嗯，今天我们来聊聊原本就已经想要讲的关于上升星座的一个感触。嗯。其实没有想到我，我就是又隔了这么长一段时间才录音。当然，除了因为嗯上一次的录音，那个时候就是情绪或是身体的状态没有那么好。但其实说是没那么好，但也已经有比较沉淀。所以我原本期许自己，嗯，就是录制节目，录制节目呢，就是希望至少可以一个礼拜一次到两次。啊、呃，结果发现，哎、欸，上礼拜好像都没有录到音。嗯，那我这边在讲关于上升星座给我的感触之前呢，我先提几点呃、嗯、事情。我觉得其实大家都可以注意一下自己的身体哦。那当然，有时候嗯，突然的身体状况或者是意外，其实都会让人家更难预防，或是更措手不及。上礼拜五，嗯，我舅舅在浴室，就那时候我我们所知道的讯息是他在浴室跌倒，但后来被发现的时候已经比较慢，所以送医，呃、嗯，就是急救的时候就没有办法救回来，所以就过世了。那嗯，后来在前天礼拜六的时候。我们回台南，就是参加了这一场告别式。嗯嗯，一开始其实我们就是我们的解读，就我们呃非非呃家属嘛，但呃应该说不是直系的。那我就是去我妈妈他们回台南去看我舅舅，然后以及了解过程的时候，嗯，他们后来虽然好像后来没有解剖，但可能。家属那边，譬如说我的表姐们，我的表姐们，他们接受了一个，嗯，原因就是接受了这个死亡的原因，就是说啊是在浴室滑倒所导致。但，嗯，无论是、呃、其他的，嗯判毒的人，那都把它解读成其实有可能是心肌梗塞所导致的，就是在浴室可能就昏倒，然后太慢被发现。那无论是哪一个，其实都很突然。无论是突然的心肌梗塞，或者是说因为真的是因为滑倒然后导致的，呃，导致的过世。那当然，因为其实从去年到今年，我们都会看到电视上面的，呃，一些名人啊，或什么好像都都是类似的状况，就是，呃，因为心肌梗塞，无论是在浴室或在哪边，然后就就突然走了。呃，对于家属而言，其实是。非常措手不及的。那，嗯，嗯，那当然，我礼拜六的时候就带着女儿去，呃，回台南，就先回高雄，我们再回台南去参加了这一场告别式，然后我们再回来台东。所以，其实我觉得，嗯，生命真的很脆弱。就明明其实还很健康，可能你看不出什么特别的病症。但嗯，可能真的就就是你我们现在讲说，就是你真的很难预防的事情，它就是会突然降临。那当然，这个就是反而会让，就是我觉得，就当然因为就是因为是我妈妈这一辈的亲人嘛，那所以嗯，我爸妈我们一起去参加那个告别式的时候啊、呃，我觉得现在的长辈其实都是很体谅后辈的，就是。譬如说，我爸妈他们这一辈的，他们都会先先想好，或是可能先跟子女们先讲好。呃，譬如，呃，其实这个在我爷爷那个时候，我们就经历过了。譬如，我们都会想说，嗯，有一些有一些方式。但是你如果是遇到意外，呃、可能因为先遇到意外然后要急救要插管，这个是另当别论。但如果我们今天谈论的是说，假设已经是一个比较长久生病了。的状况，那已经是久病下，嗯、呃，那是不是还要再做所谓的侵入性的急救？所以其实，在我爷爷的那个时候，我们就会家人们就会有一个想法是：那么，与其让嗯爷爷或长辈他们还要承受这种侵入性急救的痛苦，如果真的生病，已经是非常非常。痛苦，然后也已经是很长期折磨这个老人家的时候，那么我们就会倾向说不进行侵入性的急救，就是该有的急救会做，但是侵入性的我们就会尽量避免。所以其实在我阿公那一次的状况之后，其实我们家族无论是我爸爸那一辈的，或是我们呃呃就是孙子女这一辈的，我们大概都会有这样子的一个共识。那嗯。另外就是像那一天我，我我爸爸就会说，我们像，嗯、呃，所以，呃，譬如如果有告别式的话，假如是他，呃，他的告别式，那他会希望我们是怎么处理的？嗯，当然这种东西就是难免，你就觉得，嗯，时间在在过，然后的确以我这一辈来讲啊，就是我的父母亲。或者是他们这一辈的家人们，或是他们的朋友们，其实，嗯，其实都可能，也许就是，如果不是突然的状况，其实他们的身体大概，我觉得，因为他们大概都七十岁、七十多岁了，所以我觉得最多，最多就是以台湾平均寿命的话，我觉得当然有可能是到八十几岁，所以就会，嗯，也许可能就只有十年。也许甚至不到十年的,的时间。那当然，我们还是老话一句嘛，就是常常，嗯，面临到这一种变故的时候，就只能够提醒自己说，我们，嗯，只能更珍惜。好，那，嗯，转换一下心情，转换一下心情，讲要想想要讲的就是关于说啊，我听到了。嗯，唐老师他在讲关于上升星座，其实这也是好久以前的事情了，就一直拖到现在。那在一开始会对这个有一点，就是听到的时候觉得很有趣，然后也觉得哎、欸，想要拿自己或是我女儿、我老公的那个状况然后来核对。那因为当然，嗯，其实以前的我，因为我是剖腹产，所以我不不太知道。我到底确切是几点被婆婆拿出来的？然后一直到我爸有一次，就是应该是四五年前吧，他呃总是回老家去整理东西，翻到了我的出生证明。我觉得实在是太感谢了，翻到了我的出生证明，然后有确切的出生的时间，就是被医生抱出来的时间。那当然，因为我女儿是因为就是就是你、就是、就是时间比较近，所以我当然就知道说她是什么时候被我生下来的这样。然后呢，我就去看那个星盘，就会输入出生时间啊、出生地点啊，然后把它排一排，排一排之后呢，我觉得有一个点非常的奇特。我先讲我女儿的，好了，嗯、呃，其实认识应该说知道我女儿的，或是看过她长相，或是从小到大知道她这个身体样态的呃朋友或是听众们，一定都知道，我女儿就一直都是圆的。然后脸圆、身体圆、肚子圆，就是一个圆滚滚的小孩，但是却是很可爱，就是我自己觉得是可爱的这样。那当然，妈妈看女儿永远都是可爱的，这当然不太准确啊。好，那呃，我自己其实会有一点点的嗯担忧。那我的担忧是来自于就是妈妈无聊的一些担忧啦，因为像我女儿从小就是肉的，所以她的肉其实。当然，让我这个妈妈出去出门在外的时候，我很少会受到外面我婆妈们的批评或是质疑。我相信当妈妈的人有很多，都是呃，就是你知道，只要是东方社会、亚洲社会，对于妈妈的要求真的很高。你今天带一个很瘦很小的小孩出去的时候，外面的婆妈们就会觉得你是不是都没有让你的小孩吃饭，然后怎么会这么小？这么瘦，然后又这么矮。比如说，当如果你说你的小孩可能已经五岁了，可是他们不是他们所预期的身高的，说他们就马上又要在那边批评指教一堆，就会说啊，是不是妈妈都没有让你吃啊？然后或者是假设今天不幸妈妈身体还，妈妈可能还比较肉一点，就会说啊，是不是妈妈都把你的饭给吃走了，所以你都没得吃？就是类似像这种话语。那嗯，我觉得这种话语其实，嗯。只要当妈妈，从来都不会少。所以我觉得我很幸运的一点是，我从小出去这个部分，是我女儿从来没有让我受到这样的质疑。我反而每一次都是会被夸奖，就是说：“哇，你很会养哎。”然后怎么就是小孩子就是这么高、啊，然后又这么的肉啊，很福态。因为总之，亚洲对于小孩对的期许就会是。肉，然后就是代表你养得好，但其实我自己内心就是，其实你越看很多相关新的资讯的时候，其实我们都会知道，每一个小孩都有各自的生长曲线，所以这个其实无关所谓的肉。然后还有的人说什么小时候的胖不是胖，以后就会长高抽高。我女儿现在很高啊，但是她还是很肉啊，所以我。而且他已经五岁，有的人甚至说啊，五岁定终身，所以如果五岁是身是肉的，那么他长大是肉的。我想说，我听到这个我都要流泪了，因为我女儿现在还是肉的啊，尽管她高，但是她也蛮壮的，所以其实我会有一点担心。那当然，我跟我老公谈论这个的时候，我老公就说啊，健康就好啦，或什么的，但但。我真的，或者是我觉得女生小女生的长成，其实真的是还蛮不容易的，或者是，嗯，我觉得当然她身体一直很健康，我觉得很好。可是妈妈有时候又很贪心的是，嗯、呃，有时候太大只的女生到了小学阶段、中高年级之后，如果还是这样子，其实是很容易在一个群体当中被霸凌的。我觉得无论男生或女生都有可能。所以这就会是我的一个担忧，我就有点期待的是啊，大家都说长大他就会抽高就会瘦，但是因为他现在五岁了之后，我就发现嗯，好像嗯，我们家好像没有符合这样子的一个说法，所以后来我在唐老师的那个上升星座的时候，就无意间听听听，然后听到说啊，上升巨蟹啊，就是圆脸，然后呢最容易发胖。的一个就是就是一个特质，因为他在讲的是上升星座的外外表的特质。然后我那时候一听到这个，时候，我也没讲听一听没想太多，但我就越想越不对。所以一听完回家，我就赶快再把那个我女儿的命盘，就是星盘，再把它调阅出来。我就一看啊，他真的是上升巨蟹座。然后所以唐老师的那个粉丝页里面就有一个，就是他的。呃、嗯，助手吧，小编就画了一张是那个上升巨蟹座的那个图，就是的图，大家都长那样。然后我就看下面有很多上升巨蟹的人，全部都跳出来说：“对我就是这样。”然后再附上自己的图。然后无论是脸圆的，脸圆是最主要特征嘛，那里有身体圆，或是整身都是圆的这样。那其实原本我呃我自己还就是一开始会觉得啊，怎么办？他他可能就要一直。这样子，有有没有长大在，嗯，就是消消一点的机会的时候，然后在看到了、听到了这样子的一个描述，我突然间就觉得，嗯，好，那这可能就会是他的，他一直以来的一个外观的形状吧，除非他可能未来就是可能意识到说，呃、嗯，他，嗯。要刻意很瘦很瘦的,的那个状态的时候，那也许已经是更久以后，比如说可能是已经高中或是大学以后的事情。那我觉得那就那个时候再再说吧。所以只是我那时候真的看到她而且还最容易发胖，然后想说嗯，而且我女儿真的也是蛮爱吃的，就食量也很大，所以我就会想说嗯，好吧，就是只能够暂时先因为说她、啊、是上升巨蟹座啊，提醒一定会如此，然后来。安慰自己，然后再看看自己。其实我从以前，因为那时候我还不是很确定说我的上升星座是什么时候。那当然，因为我的我的呃，应该说我的呃太阳星座，因为就是母羊，所以就本来就是脾气就很暴躁，然后又什么事情都要求快速嘛。然后嗯、呃，上升星座那个时候大概就有两派在争执，有一派因为不一样的时间点。你可能假设是下午一点多的话，我可能就会是上升狮子座的。然后如果是下午可能两点多三点的话，那可能就会是上升是处女座的。所以其实，在早期，在比较年轻的三十多岁的时候，呃呃，二十几岁三十出的时候呢，我周遭比较会看星盘的，或是有研究星座的朋友们，他们多半对我的解读都会觉得，嗯，你是上升狮子的，他们觉得这个很合理。可能也许他们会觉得，呃，我比较，嗯、呃，活跃，然后可能我也，嗯，敢表达自己的想法，然后，嗯、呃，可能也比较外显，但，嗯、呃，自从，我我、呃、应该说自从后来发现了我的，嗯、呃，就是出生证明那一张纸以后，然后输入，然后到唐老师这边，我就发现说，哎、欸，其实我是上升处女座的。我并不是上升狮子座的人，然后，嗯，当然，其实我后来越来越发现自己，嗯，对很多事情越来越龟毛跟执着啦。然后这个点，其实我觉得好像在我一些，嗯，但是我觉得这好像不是很准，因为我觉得每个人大家都会受到不同的那个星象去牵引的、喔。然后只是我自己有发现，就是，呃、嗯，无论是对于，呃、嗯，干净度。或者是一些反正一些整齐，或者是某一些呃秩序上面，我可能有很多的坚持。我就记得我曾经呃有一届的导师班的学生，有某一个男生就说：“老师，这个已经可以了。”哪有那我们这哪有很脏？你根本就处女座的，我想说，怎么可能？我哪有处女座的特质啊？老娘是母羊或者是狮子座，好不好？我根本就没有处女座的特质。就我想说，嗯，我要跟这同学说对不起哦。原来我上升就处女座，早就已经展现在很多的呃，就是形式上面。好，总之呢，那当然，唐老师有提到说關，关于嗯，上升处女的长相会是什么？就是长相非常的平凡。我那时候一听到的时候，我觉得，哦，哦，嗯，好。那当然，我觉得他他也讲得很有趣。他是说，呃，处女座上升处女的，呃，就是的人，长相虽然很平凡，但是他们打扮前后会判若两人。我觉得这句话说得很好。我大概举几个比较切身的例子来讲。我记得大学的时候。其实到了大学的时候，已经会打扮了嘛，就是也会尝试着一直要去做打扮，会如何的？那高中的时候因为都在念书，所以其实我们那个时候就是你专注在念书里了不起。大概嗯，高中的时候你戴个隐形眼镜上学，大概就已经叫做打扮吧，就不太会在呃你的外形做更多的呃一些什么有的有的没有的东西。那尤其我是又是念那种私立女中。所以就不太可能。所以到了大学，当然就会想要呃各式各样的尝试跟就是打扮。那我记得呃我当时好像大二的时候，大二的时候我跟当时的男朋友走在就是学校，然后遇到了我的学弟，然后学弟我跟那个学弟打招呼，他没有看我，但是他就一直看着我男朋友。然后我当时想说，嗯，为什么我跟他打招呼，他没有看到我？我觉得有点怪。然后呢，后来我就。就想说哦，好吧，可能就是，呃，总之就是可能刚好眼斜没有看到，就没有想到隔天学弟好像就我忘记是当面讲还是传讯息给我，就跟我说学姐，昨天我看到那个你男朋友就是学长跟一个女生走在一起，然后呃我一直看着他，可是他好像还都没有就是怎么样，然后我就想说哈，你。我想说，那应该就是我吧。然后我就说，哎、欸，其实那个人就是我啊。我昨天有看到你啊。然后当我这样讲的时候，学弟就是还是一副就会觉得你真的很笨哎、欸，你这个女人，就你怎么还要帮你学，就是帮你那个男友来谈这件事情？就是一个笨女人。就感觉我学弟回应我的方式就很像那种现在有很多立委偷吃，然后老婆还要出来说啊，我知道我老公啊什么什么的这种。可是。我觉得我，我我会这样来解读，是因为那时候我学弟平常看到我的时候，我都是有打扮的。然后刚好那一天就是走在学校园，就是因为是吃宵夜的时间的时候，我跟我那个男朋友走在一起的时候，我是戴眼镜，然后没有打扮的状态，所以我觉得学弟是完全没有认出我，因此他才会觉得就是我就是我男友跟另外一个女人走在一起，然后这么明目张胆。然后，所以尽管我要跟学弟解释这件事情，学弟就完全就是听不进去，然后就是觉得说学长偷吃，然后学姐很笨，然后，但其实我自己一直以来都很清楚的知道，就是我，呃，有打扮或是没打扮，甚至其实大概就是有戴眼镜跟没戴眼镜，其实是不太一样的。嗯，所以像去年。去年我说，因为那时候，嗯，就是我因为吃到，就那时候其实已经怀，呃，知道自己怀孕，然后却不小心吃到了虾子，之后就隔天我要去陪我们班的学生要去那个，呃、嗯，考学测的第一天，就考学测第一天，因为那一天我说我早上一起床发现我的眼睛整个肿起来，我没有办法戴隐形眼镜，那一天的时候我就只能戴着眼镜硬着头皮出门，就那一天最好笑。的事情，我相信，如果现在就是还是我之前导师班的学生们，如果听到这一段的话，一定是心有戚戚。那一天我戴着眼镜出门的时候，嗯，有一些同事可能好好像还好，因为可能就是总之就看过嘛或什么。学生学生的话都是我主动去认的，就是譬如说我主动跟学生打招呼说：“哎呦，嗨，你们如何如何？”然后学生会想哎……哎、欸，老师，然后才会意识到说，哎、欸，是我。那有一些快的是这样，然后呢，最扯的是我已经在教室外面跟几个班上的同学在聊天，然后我对着教室里面坐在里面准备考试的学生，就那时候是还没考试，跟他们招手的时候，他们还想说那个女的是谁。然后后来出来看，因为但是又我我的旁边有班上的同学嘛，他们就会想说，哎、欸，不然出来看看，就出来看看，一直到近看。然后呢，在看着我一直看着他们的时候，他们才发现，啊，是老师，就是，所以是这么扯的一个情形。就是在那一天，就是我戴着眼镜，那但当然那是我第一次就是戴着眼镜，然后嗯、呃，也是戴着口罩，然后出现在他们眼嗯、呃、就是眼前的时候，学生是几乎没有发现，哎、欸，那个是我，他们以为可能是什么家长或者谁的同学。所以其实，嗯、呃，关于就是唐老师说到说上身处女啊，就是打扮前后判若两人这件事，其实我内心是非常有感。那当然，他有提到一个，就是说上身处女在工作上面其实是，呃，很臭屁的啊。然后但是在工作上其实很照顾别人，嗯、呃，然后但是当然照顾别人有时候可能。嗯，有些人会觉得，哎、欸，很棒，你可以帮我 handle 很很多的事情，但其实也有可能是对我自己是吃力不讨好的。那还有一点就是，我觉得，嗯，可能也蛮准的，就是永远闲不下来，然后永远会为自己找事情做。所以，嗯，像我来台东，嗯，我虽然是过一个好像主妇的生活，但我觉得每天都很忙，看似好像。就大家会远，你在家就很多空闲的时间。但其实，嗯，我不确定是本职导致的，还是说，哎，可能真的是受到了什么东西的影响。但就很会找事情做，就觉得这边脏了就要赶快去处理，然后哪边又怎么了，然后什么的。所以其实我好像在家里的话，其实我如果真正可以坐下来，嗯，为自己做点休闲的事情。的时间其实都是断断续续的，可能断断续续做个十几分钟啊，又要起来做什么家事，然后再休息一下，然后就断断续续的又要起来做什么事，所以感觉的确会有那种完全是闲不下来的状态。那我在想说啊，那这可能就是我的命。<笑>就如果用唐老师的讲法，就是我就是一个永远要会帮自己找到事情做，然后闲不下来。那当然，我觉得，呃，无论是帮自己找到事情做或什么的，我觉得这个都都无所谓。我觉得有一个蛮重要的事情是，我觉得随着年纪变大，嗯，我觉得呃，到了我们这个年纪，甚至我其实到了很，其实早在三十初的时候，我就发现一件事情，就是其实往常我们学校总会或者我们的学习经历会告诉我们“人定胜天”这件事情，嗯。我就不是那么的解读了。人定虽然会胜天，好像大家好像真的会有这样讲，就是你已经很有想法，你很有意愿，可能全世界都会来帮你。但我可能从这一句话里面重新做一个解读，就是我觉得可能人或者是我们都要更谦卑，那更谦卑，更服从于整个大自然的运行，然后。承认自己的渺小，承认自己的不足，然后在这些渺小跟不足当中，再去为自己多准备更多的能力。我觉得这是我后来在三十多岁以后，嗯，很大的一个体悟。可能年轻的时候，大家都会觉得啊，我可以怎样？我可以靠自己，我可以什么？我很厉害，嗯。但其实，我觉得随着年纪渐长，接下来这个跟上升是没有关系啦。我觉得只是说，随着年纪渐长，其实就会发现一件事情要成，或者一个物品它要真的被落实、被展现，不会只是个人，就是那一个当事者他的一个心力而已。其实，嗯。整个在宇宙间或是在大自然的一个运转，或是一种机缘时运当中，嗯，还是有它一个定理跟定律的，嗯，所以我反而后来比较喜欢告诉自己，就是我做我可以做的努力，然后其他的我们就看，嗯，比如说可能我的信仰，比如说我就会想说，那上帝就会带领我，可能到一个他觉得他。嗯、呃，为我安排的或是适合的，那可能不一样的信仰也会有，因为不同的神明的一个，嗯、呃，加持或是不同的神明的一个庇应，然后可以有不同的一个发展。嗯、呃，但是会这样想或是会这样讲的我，我就并不是完全的，就是贪死在那边，就会说啊，来，就是我就什么都不做，然后就靠神明。嗯、呃，我并不是这样子的一个态度哦，但。嗯，就只是我觉得，很多时候我们可以做我们可以做的事情，然后其他的可能就是，嗯，就会是看说啊，那我们就看说就是有没有那样的缘分啦、啊，大概就会是如此。那当然就是我老公是上升射射手座嘛，那。射上身射手的，就是汤老师有提到，就是中年发福，然后最长得最像欧气丧跟欧巴丧就是上身射手，我听着就大笑，因为如果有看过我老公或知道我老公，甚至上过我老公课的，嗯、呃，就是学生，他们可能觉得哇，那是曾经的什么帅哥啊，偶像男神，但他是会中年发福的，好吗？<笑>就是所以他现在就是要努力去运动来维持他的呃，就是他想要。展现的，比如假设我不是《欧几上》的那个模样。好，那今天呢，就我没有想到拉伊拉，扎还是可以讲讲的这么长，就可能不是我所预料的。那我们今天就先简单，就是一样是先描述一下，我听到完了唐老师关于上升星座的一些外貌的解读，或是性格的解读之后，我觉得真的蛮有趣的。那所以大家也可以去找唐老师的 podcast， 或者是他的呃脸书的粉丝页来了 解， 或是来听这个部 分， 看看哎是不是跟你的那个呃特质有一些相像哦。好， 那我们今天先聊到这 边， 谢谢大家的收听。